0: Voces por la Tierra Voces por la Tierra Voces
1: por la Tierra
0: Voces
2: por la Tierra
0: Voces por la Tierra Voces por la Tierra Voces
3: por la Tierra
4: Todos los lunes, de nueve y media
5: a once de la noche Por AM560, Radio Nacional Esquel
6: Chubut De la cordillera a la costa Este es nuestro territorio Y estas son nuestras voces Las voces de las asambleas que defienden el agua Las voces que fomentan la agricultura familiar y otras actividades productivas Las voces de los pobladores rurales y sus realidades Las voces de los pueblos originarios las voces que cuidan el río, la meseta, la costa y las montañas. Entrevistas, informes, actualidad y nuestra música.
0: Comienza Voces por la
7: Tierra.
8: Muy buenas noches. Eh, si es de noche, la verdad. <risa> Esto es Voces por la Tierra, programa número 12 de este ciclo 2021... Mi nombre es Julián Razo y estoy acá con Lucía Molina. ¿Qué tal, Lucía?
6: Hola, Julián. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué decimos esto? Porque es un programa que va los lunes, pero sí. este lunes juega la Selección.
8: Bueno, fuimos desplazados por el fútbol, lo cual <risa> no le podemos discutir a nadie que, que si juega la Selección Argentina es lo que sale en Radio Nacional la claro. Selección Argentina, ¿no? Pero bueno, eh, también es cada tanto, ¿no? Es que todo el tiempo se juega la Copa América. No,
6: claro. Estamos... Hace rato que no había fútbol, además, ¿no?
8: Sí, Todavía no no, no tenemos... sabemos
6: qué día estamos saliendo esta semana.
8: Claro, correcto.
6: ¿Martes? ¿Será martes? ¿Será miércoles?
8: Sí. ¿Será eh, noche? Donde sí sabemos a qué hora estamos saliendo claro. es en las distintas radios Amigas que también se copan y transmiten este programa. Por ejemplo, en Puerto Madryn salimos en Radio Ciudad.
6: También sonamos en Radio escuela namuncurá también en Puerto Madryn.
8: Dos uh -huh. radios madrinenses, también entre Trelew. Estamos en Radio Sudaca.
6: Sonamos en Comodoro Rivadavia por la radio online Coirón.
8: Y otra de las radios online que nos retransmite es Radio Sentipensares, que tiene ahí ah, variada ahí programación
6: Bien. interesante. Y bueno, esto es Voces por la Tierra, un programa que hacemos desde la cordillera chubutense uh -huh. para la meseta y para otras ciudades y pueblos de la provincia y del país también, ¿no?
8: Sí, claro, claro. Y además también estamos en Internet.
6: Estamos en
8: Spotify. Estamos en Spotify, <risa> estamos... Tenemos en iVoox e también, en los programas completos, pero se pueden recuperar todos estos espacios que, que coproducimos. No somos solamente Lucía y yo, ¿no? Somos un equipo.
6: Hay un equipo de gente que red. está produciendo, haciendo entrevistas, haciendo informes.
8: Hoy se va a notar mucho eso porque hay... Varias Muchas voces presentes eh, y también hay muchos espacios que colaboran y se sí. van alternando... Eh, sí. semana a semana, que es muy importante y le da mucha riqueza. Tenemos a... espacios
6: de colectivas, organizaciones, que uh -huh. aportan algún bloquecito semanal, siempre desde sus distintas miradas, de sus distintas disciplinas y sectores.
8: Por eso somos voces. ¿no? Claro. Variadas y muchas. ¿Qué tenemos para hoy?
6: Bueno, hablando de voces, vamos a estar eh, conversando con el vecino Guillermo Getty
8: uh -huh. O Getti. Getty, Getty
6: es claro. Yo es? pensaba que
8: era Getty, pero en la entrevista dicen Getty.
6: Getty, claro. Es eh, bueno, un vecino de, de, que es parte de la asamblea de vecinos autoconvocados por la cuenca del río Senger eh, estuvo hablando sobre la problemática hídrica que vienen uh -huh. teniendo en la zona, en la región, un poco dada por, por bueno, por la escasez de la, del río Senger los últimos tiempos, pero también por un uso desmedido eh, del agua que porta esta cuenca. Y bueno, va a hablar un poco, recordar lo que fue la desaparición del lago Coluelhuapi.
8: Sí, quizás... Y el sí, lago
6: Mufra también. Sí, desde el la cordillera
8: viajamos, por ejemplo, a Comodoro, pasamos por esa zona. Pero no sé si hay una conexión muy muy grande con el sur de la provincia. Y nos estamos yendo más al sur, ¿no?
6: Desde esta zona. Desde, desde esta
8: zona, dice? desde el centro de la provincia, el centro norte. Eh, pero hay que prestarle mucha atención porque, de alguna manera es una muestra de cómo lo que puede llegar a pasar también en otros lugares si creemos que eh, en estas promesas y mentiras de diversificación productiva, cuando en realidad proyectos mineros a gran escala van a, eh, pareciera que se va a reproducir una misma lógica que se aplicó en el sur de la provincia con la explotación de la cuenca del Golfo San Jorge, digamos, una explotación que decimos desmedida y van a, presten mucha atención. Desmedida a...
6: y usando recursos que son escasos y que claro. además vienen también eh, decayendo, de digamos, ya hablamos no solamente de, de no por ahí el caso específico de la cuenca del Senegal pero sí el caso del río Chubut todos los estudios claro. que hay sobre el, el descenso del nivel y de cómo eso se proyecta que va a seguir pasando uh -huh. son sobre este tipo de recursos y sistemas que se eh, pone, llevan adelante los proyectos que desmedidamente utilizan esta, esta agua,
8: sí a prestar mucha atención porque es algo que está sucediendo y en estos últimos 10 años se terminó de, terminó de desaparecer el lago Colehuapi y estamos en, estamos viendo que va por el mismo camino el lago Múster, sí cuando pensamos en la provincia del Chibut en el mapa y vemos dos lagos grandes en el sur, en el centro y en el sur, uno ya es arena nomás lo que genera también un montón de problemas de problemas de aridificación y voladura de polvo, que es también algo que se plantea que pueden generar las mega canteras mineras. Eh, pero sobre todo me parece interesante escuchar a este vecino de Sarmiento cuando habla sobre cómo se controla eso desde el Estado, ¿no? ¿Qué hace el Estado frente a los canales que, por ejemplo, cuentan en, en una anécdota de unos kayakistas que se confundieron y entraron en un canal pensando que iban por el río, de lo tamaño, de lo grandes que son los canales que le sacan agua al río Senger y que dónde está el estado, el que claro. desvían el agua, claro, ¿dónde está el IPA, el Instituto Provincial del Agua? ¿dónde están los que dicen que van a controlar a las mineras en el sur de nuestra provincia? ¿qué pasa con el agua en el sur de nuestra provincia? Ah, es muy interesante la entrevista que le hace Yago a Guillermo Gettig, él es de Sarmiento, y parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la cuenca del río Senger.
6: Bien, también vamos a tener la voz de una vecina, nos vamos para el sur. Más al sur. Bien al sur. Sí. Una vecina del puerto San Julián, ahí por el sur de la provincia de Santa Cruz. Va a estar hablando, bueno, también en relación a, a lo que son las promesas, ¿no? Uh -huh. De cuando se hacen las, la, las campañas de lobby para la, instaurar la megaminería y proyectos extractivos. Pero en este caso vamos a poder escuchar a alguien que puede decirnos, ¿Qué claro. pasa con esas promesas cuando esos emprendimientos efectivamente se llevan adelante, no? Estamos hablando del emprendimiento minero Cerro Vanguardia.
8: Uh -huh. En Puerto San Julián.
6: Ahí, y bueno, eh, que está, ¿qué pasó con esas promesas de sustentabilidad? Y la situación que hoy encara Puerto San Julián en relación, por ejemplo, a la falta de infraestructura, a sí. la desocupación, sobre todo ella habla de desocupación específicamente, Fijada
8: en la población de mujeres uh -huh. en la ciudad. Sí, sí. Y aquí deja muy en claro que lo que único que realmente cambió fue la cantidad de población. Eh, y eso no fue acompañado con una inversión en servicios. Podemos imaginarnos lo que puede llegar a pasar en uno de nuestros pueblos de la meseta, ¿no? En un caso en donde solamente haya un crecimiento poblacional y eso no se había acompañado por políticas públicas, es lo que nos muestran los distintos lugares del país en donde se ha instalado la mega minería, muchas promesas iniciales y falta de concreción de esas promesas, eh, ¿no? Además de todas las problemáticas que, que generan, no, no podemos encontrar algún ejemplo donde realmente se hayan cumplido esas promesas. ¿no? Claro. Bueno,
6: y también, por otro lado, vamos a tener la intervención, la tercera intervención en este programa uh -huh. del espacio que tienen eh, el, el grupo de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, la educación y la salud, eh, traces. No, sí, traces, uh -huh. una colectiva de, bueno, de distintas personas de toda la provincia, de la costa de, de, acá de la cordillera, van a estar hablando de desertificación, creo que es un término que escuchamos bastante, que se usa no, bueno en la última semana se estuvo mencionando también en algunas campañas de las que ya hablaremos después, pero uh -huh esta intervención de traces nos viene a hablar de lo que es la desertificación pero viéndolo como un proceso complejo que es además un proceso socioambiental que puede verse desde distintas miradas bueno, van a profundizar lo que son estas miradas en relación al proceso de desertificación primero qué es, tratar de entender qué es, por qué se produce y después, bueno, cómo influye con, las, con los pobladores, con las personas que, que tienen emprendimientos productivos y cómo también eh, tratar de entender Las distintas lecturas en torno a la palabra de desierto ¿no? claro. Cómo se, cómo se eh, inventa, digamos, o se construye Desde los discursos eh, la, la idea de desierto
8: Que sí, implica más allá, va más allá de lo climático del bioma de una región así claro. en términos geográficos sino sí. que tiene, tiene mucho componente cultural no
6: sí totalmente y bueno esto y, y una, todos lo que son también los discursos de certificadores y uh -huh. que van instalando la idea de zonas de sacrificio también no claro. Acá bueno, no se
8: puede hacer nada
6: claro esto está desierto no hay nada no hay nada para hacer listo como ¿no? Y lugares que sabemos que no lo son ¿no? Que no claro. son desiertos, que hay personas, que hay actividades
8: Bueno, quienes nos escuchan podrán decirnos Si creen que viven en un desierto ¿no? <ríe>
6: claro, totalmente Bueno, y para esto, eh, los compañeros de se Van a estar eh, entrevistando A Mario Rostaño A Mercedes Ejarque Y a Marcos Urruil, que ya a Marcos lo hemos tenido En programas anteriores Hablando de
8: historia Sí,
6: hablando de historia también Cuando fue el tema del plebiscito que tratamos acá bueno, son Mario es eh, es un biólogo, pero bueno, trabaja hace muchísimos años en las Sierras de Telsen. Además es parte del Observatorio Nacional de Erosión de Tierras y Desertificación, justamente es como una persona que ha hecho toda su carrera uh
9: -huh. caminando,
6: recorriendo la meseta y también estudiando estos temas en particular. Después Mercedes es eh, trabajadora del INTA, es uh -huh. socióloga y trabaja específicamente en investigación y desarrollo de agricultura familiar.
8: Bien.
6: Y bueno, y Marcos es eh, que es historiador como ya habíamos dicho.
8: Bien completo el programa de hoy, sí. muy interesante, sobre todo para...
6: Que nos vamos al campo, nos vamos bien al sur, si no. nos vamos a la cordillera por el Zenger, vamos a estar recorriendo.
8: Vamos a hacer una, pero antes un poco de música sí. y hacemos un repaso de qué pasó en la semana.
10: llaman llámame, y los obrajes y después los pueblos y la capital nos escucha escucharon actuar y prendió este dependiendo defendiendo nuestro sentir mostrando argentinos gracias a dios y al destino la suerte nos quiso así y de por igual este es el conjunto del sur litoral. Está agradecido, pueblo mío, que ha sabido defender nuestra raíz y decimos muy feliz, gracias, mil gracias, amigos y vamos todos unidos por una nueva esperanza.
8: Bien, antes de dar ingreso a todo lo que acá, antes de la música, pasábamos a presentar, eh, pasamos a hacer este repaso semanal. Bueno, una semana
6: Invernal, ¿no? Como uh -huh. pocas, pocas novedades tenemos para compartir.
8: Habíamos adelantado que iban a empezar a alargarse los días. <risa> claro,
6: que eso, efectivamente pasó. eso es verdad, teníamos
8: razón. <risa> Gracias al sol. <risa> <risa> efectivamente pasó. Eh, pero no habíamos una semana en donde no hubo muchas así. Digamos, veníamos de una semana anterior muy pues cargada con muchas noticidas. novedades una semana más tranquila, más congelada por eso decimos invernal <risa> pero a paso lento tenemos que decir que el gobierno continúa buscando generar condiciones para aprobar la zonificación, simulando la obtención de una supuesta licencia social eso lo podemos ver en todos los medios de la provincia como un lento trabajo digamos de hormiga, de, de tratar de generar una, una sensación de que de repente están todos de acuerdo en uh -huh. que hay que zonificar la provincia y habilitar la, la megaminería en los departamentos de Gastri y telsen. Bueno, eh, en, en un sentido, la semana comenzó con el anuncio por parte de algunos medios provinciales de una supuesta visita a Chubut del secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Una reunión, bueno, rechazada por los sectores que se oponen a la habilitación de la megaminería eh, y muy denunciada en el sentido de que se trata de una nueva presión desde el gobierno nacional, nacional ¿no? Claro. Teníamos al presidente hace unos... Hace unos meses diciendo Es un tema de los chubutenses Bueno, haría viniendo el Secretario de Minería de Nación A Chubut Y en concreto lo que está haciendo Es venir a hablar con El sector del partido Que go gobierna junto al Frente de Todos A nivel nacional Pero en la provincia no está respondiendo a esa presión no claro. Otro de los que estuvo No sabemos si se hizo o esa reunión Por lo menos si existió, no se publicitó sí Si se efectuó si se hizo esa reunión fue de manera secreta la cuestión es que fue muy anunciada por algunos medios el lunes pero no pasó más nada el que sí anduvo desfilando por los medios en esa misma línea fue el diputado Eliseche que anduvo diciendo que Alberto Fernández está de acuerdo con el desarrollo minero lo cual no es ninguna novedad tampoco no hasta altura del, del año y de los años y del gobierno de Alberto Fernández pero sí eh, acababa de decir la última vez que tuvo en la provincia que era una cuestión que teníamos que discutir los chuputenses ¿no? sí bueno, es impresionante cómo, cómo se ve que todos los medios salen ¿no? a distintos medios... ...los medios mineros, los medios del sector energético, los medios provinciales... ...todos con el mismo título, la misma foto de, de Dicechi... ...y lo mismo, como si estuviesen dirigidos a cual orquesta, ¿no? Eh, bueno, el diputado estuvo criticando a los legisladores de su espacio... ...que no dan los votos para que se apruebe justamente esta zonificación... Eh, pero diciendo, seguramente se va a tratar después de las elecciones, está claro que hay un gran sector de, de, de diputados y diputadas que, que... No quieren. No quieren que esto se trate antes de las elecciones porque están, está clarísimo que... que, que va a tener un
6: impacto negativo. sobre sus resultados de, de las elecciones.
8: Lo cual nos daría la razón cada vez que decimos que no hay licencia social en la provincia para, para habilitar la megaminería. Pero bueno, también estuvieron los, el intendente de Paso de Indios, y ¿sí? Mario Pichiñán y los presidentes comunales de Gangán, Santiago Huizca, el de Gastres, Genaro Pérez, y el de Delsen, Leonardo Bauman, eh, participando en una charla que se llamó Meseta Central, Líderes Locales y su Propuesta de Desarrollo, como que pareciera que es una charla impulsada desde los pueblos de la meseta, ¿no? Uh -huh. Hay que ver, eh, porque incluso hubo medios diciendo, ya hay licencia social, ¿no? Hay licencia social en la meseta, pero veamos quiénes organizaron la charla, claro. ¿te parece?
6: Me parece bien.
8: Eh, la charla fue organizada por la red de académicos por la minería sostenible sustentable que le ponen a veces uno a veces otro no sé un poquito, sostenible ahora eh, justamente Organización Latinoamericana de Minería la revista Panorama Minero grupos de empresas mineras exploradoras de la Argentina obviamente auspiciada por, auspiciada por Pan American Silver AOMA que es uno de los gremios mineros digamos una charla hecha con toda la estructura de los sectores que buscan estamos impulsar estamos
6: fomentando el proyecto desde que desde el principio
8: no sé si hay que agregar mucho más oh. en ese sentido, ¿no? Después, bueno, también interesante ver eh, el volantazo de, de Taboada y Camioneros, ¿no? Este gremio que hasta hace muy poquito tiempo, eh, podemos decir, hace un año y medio nomás, era un fiel, era un opositor total a la megaminería.
6: Sí, y había dejado unas intervenciones memorables también en relación a eso, ¿no?
8: Eso nos va, va a poder contar... Seguramente alguna vez que hablemos... Eh, eh, nuestro compañero de la costa... Pablo Olada... Que, sí. que fue, invitado, que por fue invitado
6: por el gremio... A dar a dar charlas... En espacios,
8: sí... Sí, sí, sobre eso... Justamente sobre Megaminería... Eh, Tabada... Hoy, esta semana salió a decir que... Hay que avanzar de inmediato... Con el tratamiento de la zonificación minera... Que no es peronista y no se puede esperar más... En, en avanzar con esto... Y lo que le decimos es volantazo porque, por ejemplo, en diciembre de 2019 eh, podemos ver algunas de las cosas que decía Taguada. Taguada decía que las empresas mineras se comportan como embajadas extranjeras en donde se instalan. No puede entrar ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional a controlar algo que podemos ver que pasa en... En San Juan, por ejemplo, ¿no? Eh, Tabuada ha dicho que es imposible que una provincia que no paga los sueldos a sus empleados esté controlando empresas tan grandes como las mega mineras. Tabuada ha dicho que en Santa Cruz eh, no ha habido el desarrollo que se ha prometido, algo de lo que nos va a poder contar en la entrevista la vecina de Puerto San Julián. Uh -huh. Y también ha dicho que él no iba a transportar productos mineros como lo que los camioneros no iban a hacer parte de ese negociado para unos pocos. Bueno, ¿te parece que entró en esos pocos? El, el líder de camioneros y ahora la media minería es lo mejor que le podría pasar hasta, a esta provincia que ni siquiera cambió algo de lo que pasaba en 2019, no cambió el gobierno no cambió el, los recursos de los trabajadores del Estado no ha cambiado nada realmente como para que pueda haber cambiado la posición de Taboada así que bueno, hay que ver qué es lo que realmente cambió para que haya habido este, este volantazo del sindicato de camioneros Bueno, y cambiando un poco de tema, otra de las noticias semanales, ¿sí? Tiene que ver con el centro de esquí La Hoya porque se inauguró la temporada con un acto con presencia de algunos funcionarios provinciales, ministros de turismo y producción de la provincia, y bueno, el gobernador que participó por videoconferencia, ya vamos a hablar un poco de eso porque, interesante. Pero, más allá de las expectativas que genera en el sector turístico, ¿no? La apertura del centro de esquí, y la posible llegada de turistas Y de movimiento económico que, que viene aparejado con eso También hay que decir que hay mucha preocupación En el sector de salud sí, se... fue,
6: está, Venimos ya escuchando uh -huh. Sobre esto hace bastante tiempo Porque había mucha incertidumbre Con respecto a cómo se iba a desarrollar La temporada en este contexto de de COVID, uh -huh. y, pero esta misma semana volvió a salir el director del hospital, Sergio Cardoso, sí. eh, el miércoles creo que fue que dio una conferencia o dio una eh, nota para los medios locales, eh, volviendo a decir que estaban muy preocupados porque no tenía la capacidad del hospital de atender eh, traumatismos que sí. es como el típico, la típica urgencia que surge de, de los centros de una esquí. una actividad
8: de riesgo, digamos, claro, claro sí, sí. Eh, es, pero no solo avisó, sino que también avisó que notificó legalmente al centro, al de, centro esquí. de esquí. Acerca de esa incapacidad de poder atender a turistas con politraumatismos, bueno, supongo que también... Turistas a o, locales, o cualquier sí. eh,
6: esquiador que esté local, digamos, sí. Claro, sí, sí. Porque tienen el todos los sistemas saturados en, en las camas ocupadas. Justamente atendiendo a la contingencia COVID que ya Sí, explicando
8: bastante. un poco que es algo normal No es que está diciendo Puede haber al, un accidente Es algo normal en un centro de esquí Que haya accidentes, Hay accidentes todos claro. los años sí eh, Entonces es todo un tema Porque qué va a pasar si llega a suceder Y no se puede atender a una persona en el hospital Bueno, preocupante vamos. Digamos que
6: eso es algo que se tenía que hacer cargo La, la empresa digamos, que lleva adelante el, el centro de esquí Lograr un convenio con alguna institución de salud Que pueda hacerse cargo
7: Sí de sí, los sí. posibles
6: accidentes que se desarrollan durante la temporada Y también que, si bien se, se habló de que era una inauguración En realidad la temporada no está oficialmente inaugurada O sea, no está abierta la pista todavía uh -huh. eh, Recién va a estar, creo que el 9 de julio
8: Sí, acompaña el clima también sí. ¿eh? Tiene falta nieve todavía Pero bueno, y también hay, también comentar que hubo una concentración en la vertiente Por parte de vecinos autoconvocados que volvieron a reclamar por la iniciativa popular y en contra del proyecto de zonificación que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni todo no? esto
6: en relación a que iba a haber
8: presencia
6: de autoridades de este evento de la olla
8: pero no vino el gobernador que dicen bueno eh, está ahí la discusión se vieron si, por
6: TV al gobernador,
8: sí si se presentó por eh, teleconferencia está ahí la discusión abierta si el gobernador tiene miedo a a estos reclamos populares o en realidad tiene miedo a las erosillas tiene miedo de aparecer públicamente por sí, muchos lugares, cada vez que va a algún lugar nos enteramos con las fotos sacadas después, no sea ese anuncio, algo que es normal en todas las provincias, es decir, va a estar el gobernador en tal lugar, mañana a las 4 de la tarde, eso no existe en Chibut hace rato y tiene que ver eh, bastante con el poco acompañamiento que tiene el gobernador por parte de la sociedad, por la sociedad, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, vamos a seguir de cerca este tema, ¿no? Es interesante el tema de, del centro de esquí, lo que mencionabas me parece, Lucía, del hecho de cómo una empresa no está cumpliendo, que, que, que recibió casi de arriba uh -huh. un centro de esquí. Y, y no, no lo
6: abrió el año pasado. No ¿no lo abrió? Se, llevar, se llevó las y maquinarias de... a Gareloche,
8: sí, y, y no está cumpliendo con lo mínimo que, que el pliego especificaba que, que se cumpla, así que me parece que es para estar atentos, que no sea un, un nuevo caso de extractivismo, <risas> podemos decir, ¿no? Sí. Bien.
6: Vamos, Vamos a escuchar un poco de música. Un poco de
8: música y seguimos con más Voces por la Tierra.
5: en el campo me hice viejo cuidando animales siempre ajeno recorro alambrado el año entero Mucha que vida triste la del puestero huella huella huellita yo voy buscando en mi Picasso siempre pensando, huella, huella, huellita si yo pudiera ser un día libre a ir donde quiera. y ya se fueron A unos ocaso lejanos nunca volvieron Y yo seguiré junto con mi caballo Peleándole a la vida siempre en el campo Huella, huella, huellita me vuelvo al rancho porque ya la noche está llegando. Huella, huella, huellita viejo Picasso. Allá en la cordillera está nevando. Lara, Laira, la Lara, Lara. La, 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 allá en la cordillera está nevando.
8: Voces que defienden el agua
0: En Voces por la
7: Tierra
1: Continuamos en un nuevo bloque de Voces por la Tierra desde Esquel hacia toda la provincia de Chubut y estamos en comunicación telefónica con Guillermo Getig. Él es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Defensa de la Cuenca del Río Senger. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por atender.
4: Hola, hola buen, buenas tardes. ¿Cómo te va? Eh, bien, acá, eh, como dijiste peleando peleando por la cuenca por la cuenca del de Sena un trabajo que, que que en cualquier lado no lo deberían hacer los vecinos no este lo deberían hacer lo, los representantes de... De, de los vecinos.
1: Exactamente, Guillermo, ya lo dijimos en la presentación, sos parte de, de la asamblea de vecinos autoconvocados por la defensa, por la cuenca del río Senger mejor dicho, ¿Cómo, ¿Cómo es que se forma esta asamblea, ante qué problemáticas, Contextualizarlos un poco sobre los inicios de, de, de esta acción colectiva para, para, bueno, para la defensa del agua sobre todo,
4: mira esto no hace algunos años desde hace algunos años atrás, concretamente nos juntamos eh, en vecinos, somos, somos una asamblea horizontal, no tenemos este eh, ¿cómo es? representación eh, personería jurídica ni, ni nada. Es decir, somos eh, directamente a asamblea, como como hay muchas. Uh -huh. Que nos juntamos en el 2016, cuando surge, eh, se difunde el, la problemática de, de lo que era acá el lago Coleguapi, digo uh -huh. era, porque no existe más, el sí. quinto lago más grande de, 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 de la Argentina en superficie que que desapareció y hay ahí... Canal 13, eh, sale una nota por un avión que había desaparecido, ¿no? Que cayó un avión en la década del 60, más o menos, y fallecieron dos personas, y bueno, un grupo ahí de, de vecinos del de lugar recorriendo en Cuatri el Lago Seco en, dan con los restos del de, de avión. Ahí se difunde la toma visibilidad a nivel nacional, la problemática del de, de Colway. Nosotros decíamos, nosotros estamos acá y, y se nos secó el lago y veíamos el río también que se estaba secando en temporadas y veíamos que el otro lado, uh -huh. el Muster, eh, iba para atrás, así que bueno, empezamos a, a, a juntarnos, a, a peticionar, a marchar, a, a hacer reclamos, ¿no? Y venimos del 2016, lo que no, no esto no dice que antes no se haya reclamado, antes también se reclamó, hubieron otros grupos que se formaron, y claro. eh, nosotros somos uno de los grupos actuales que estamos reclamando por la problemática de toda la cuenca, porque esta no es cuestión de, ni de Sarmiento solo ni, ni ni de un lago que se le seca a una región. Es todo todo un problema eh, muy complejo en, en, en la vasta cuenca que nace en los ríos Fontana, La Plata, uh -huh. tiene relación con lo que es este el, el río Mayo, tiene relación con, con un montón de, de otros afluentes como, como el Genguey que dan agua acá y que lamentablemente en, en la provincia eh, lo que es este el manejo de, de agua es bastante bastante malo es decir uh -huh. Quien quiere mete una, una retro, se manda un canal para su campo, el que tiene campo, el que tiene guita, hace esto y, y bueno, y así tenemos las consecuencias que estamos que estamos sufriendo hoy en, en esta zona. ¿no?
1: ¿Cuáles son la, las consecuencias? ¿no? Y también un poco yendo también a las causas ¿no? que, que hicieron desaparecer, entre otras cosas, el Coleguapi, ¿Cuáles son esas esas consecuencias eh, que, que hoy se viven ¿no? en, en el territorio? Hay varias ciudades que se abastecen de ese agua.
4: Sí, acá vos tenés, eh, o, o tenías dos lados, ¿no? Como mm -hmm. dijiste, el colue que está seco, desapareció en, en, la, en la última... Eh, a ver, en el último diseño, más o menos, se sí. terminó de, 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 de morir. De una agonía que venía hace, hace rato, ¿no? Eh, y tenés el múster, que el múster es el, el lago, que cuando uno viene de ahí por... ...por la ruta 26 que empalma la 40 cuando viene uh -huh. de, de la zona de la cordillera... ...en la ruta lo puede ver, es, el, es un lago grande que se ve, ¿no? El Múster este, es donde se saca agua para, para para Sarmiento, Caleta, Caleta Olivia... ...en Santa Cruz, fíjate Norte de Santa Cruz... Sí. ...Radatili y la más grande eh, de las ciudades de, de Chubut, Comodoro Rivadavia, ...es decir, de este lago se saca agua... No, Agua que viene de, de los ríos de la cuenca y terminan ahora, en este momento, terminan ahí en el, en el, en el lago Muster. Hace décadas atrás, acá en el Sarmiento, en la década del de 90 de, del siglo pasado, 80 más o menos, eh, final de los 80, ya se, ya se vislumbraba la, la problemática de, de la sequía muy agravada de lo que era el colehuapi ¿no? Y se buscaba la forma de, de detenerlo. Lo que se hizo fue eh, un tapón en el, en el río Señor o falso Señor, en realidad uh -huh. se hizo un taponamiento ahí como para levantar el pelo de agua del muster, se cortó prácticamente el caudal a, a, al, al coloé, y así el coloé este, de a poco fue perdiendo su, su entrada de agua. Y ese agua, bueno, eh, con, con la arena, con todo lo que corría, eh, estaba yendo a parar al, al lago muster. En toda la cuenca vos tenés eh, productores, eh, antes de llegar a Sarmiento, que se abastecen de, de, del agua de, de, de estos ríos, ¿no? Y muchos de estos este, llevan durante decenas de kilómetros el agua campo adentro, canales hechos con, con máquinas. Eh, hoy justamente estaba hablando con un muchacho que él hace callaquismo y me decía, sí. nosotros nos tiramos en, en, en el puente en Facundo, que es un pueblito chiquito a 100 kilómetros de Sarmiento, eh, en casa y por ahí íbamos por los campos y, y nos confundíamos cuál era el río y cuál era cuál era el canal. Date claro. cuenta del tamaño de los canales que hacen algunos con máquinas.
1: Claro, y de, de lo desabastecido hacer... que está el río también, ¿no? Eh, producto de, de las mismas desviaciones también.
4: Bueno, pero, eh, a ver, eh, cualquier chacareo que necesita agua eh, para hacer una, eh, su emprendimiento, que está bien sí. que lo haga, porque es una forma de, de crear riqueza, tiene que tener un permiso de agua, tiene claro. que ser controlado por el, el Instituto Provincial del Agua y, y los canales deben ser regulados. Eh, eso no pasa. A mí, me queda la duda, a mí me queda la duda si los canales son regulados. Si los canales son regulados y se hacen de esa manera, mmm, sería como para rever la, la, la política hídrica claro. de, de, de la provincia, ¿viste? Porque por ahí están autorizados y, y, y de, de semejante magnitud. Pero eso va en detrimento del agua de a la cuenca. Acá el múster a través de, de todos estos años eh, se ha ido secando, va disminuyendo su volumen, va aumentando el, el nivel del lecho con arena, es eh, si decir, tenés un doble, un doble agravante y cada vez tenés más más playa. En el verano, que es una época linda que te podés meter en el agua, caminás cientos y cientos de metros eh, con el agua en la rodilla o en los tobillos Va pasando progresivamente y se va disminuyendo el, el, el tamaño el tamaño del lago. Eh, pasando a cierto punto no va a tener retorno a este lago si no, si no se toman medidas. Cuando vos escuchás a los políticos dice, vamos a cerrar en el lago Fontana, vamos a hacer la obra de cierre, bla, bla, bla. Vamos a hacer el dique, ahora estaba hablando Cittadini, que es el, el presidente uh -huh. de Lispa, el nuevo. Y sí. dice bueno, no, hay que hacer la obra en el dique Los Monos. La obra de dique Los Monos es este, una obra que hace años atrás otro grupo que había cansamiento eh, estuvo peleando para que se frene, y de hecho se frenó, porque era hacer este, una represa en la zona de Santa Cruz, claro. donde tiene una curva el río Senguer, eh y retoma esta obra proyectada, creo que de los años 50 más o menos, el rastreo que, que le hice, que no tienen ningún estudio de actualidad, que era en una zona, en una zona geológicamente no apta
10: claro.
4: y que cuando se estudió era para, para, sacar agua para, para los pozos de petróleo, viste, ni siquiera claro. era para beneficiar de la recuperación del Múster. Entonces vos decís, ¿qué idea tienen o cuál es el plan detrás de esto? Que no hay nada actualizado, que siguen, que siguen con una agenda de los años 50, que no, que, que no beneficia a la, la mantención de, de lo que es el único lago que nos queda en este momento.
1: Continuamos ah. en diálogo con Guillermo Getig, él es vecino autoconvocado por la cuenca del río Senger Guillermo, quería acercarme a eso que vos mencionás, justamente más referido a la política también, y a un tema que no, no tocamos todavía, que es el tema de, de, del extractivismo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué injerencia tiene... Estas actividades del petróleo, en conjunto con también eh, el desinterés de la clase política en brindar algún tipo de solución a la problemática que plantean respecto al agua.
4: Acá esta zona, Sarmiento, el Comodoro, la zona de, de Río Mayo también, hay extracción de, de petróleo y, y también de, de gas, acá sobre todo en esta cuenca de Sarmiento, ¿no? la zona de Cerro Negro, el Valle Hermoso, eh, toda una zona bastante rica en petróleo y gas, y bueno, todo camino a, a, a Comodoro. Hay un informe que ustedes pueden rescatar en internet eh, que, su, que hizo el IPA a, a legislatura, que tuvo difusión pública porque lo, lo pedimos lo, lo, los vecinos autoconvocados de acá de, de, de La Cuenca, eh, gracias a una, una compañera asambleísta de, de la zona de de Rawson de ahí manifiesta que las operadoras de petróleo sacan Sacan agua, ¿no? Claro. Sacan agua de la cuenca, no no especifica cuánta agua se saca de, de, de Bajo Tierra, cuánta agua se toma del acueducto. Vos acá tenés la, la referencia de, de gente que labura en la empresa petrolera, que no te quieren dar los nombres, pero dicen, bueno, no. Es decir, el el agua que lleva el acueducto no es solamente para la población, te está usando en otras cosas que no se deberían usar. Pan American, este, ITF y todas las demás operadoras deberían presentar claramente de dónde sacan el agua que usan ¿no? de reuso, de agua de, de, de mar desalinizada o demás no podrían sacar del acueducto y sin sí. embargo, eh, uno tiene entendido que esto, que esto se hace es decir, el extractivismo sea cual sea, necesita agua y los tipos en la ecuación, en vez de ser un poco más conscientes eh, en este momento, eh, la ecuación económica, porque vivimos vivimos en este mundo eh, capitalista, la ecuación económica es este que le sale más barato tomar agua de, de estos lugares que no, que, que no el reciclado o, o no la, la no la desalinización, porque no hay una ley que, que en este sentido les le esté poniendo un coto, un freno.
1: Vos mencionaste recién a IPA, bueno, eh, son notables, son numerosos, mejor dicho, los pedidos que ustedes hicieron para, y no tuvieron respuestas. Entonces hay como, como un, una triada ¿no? de aspectos que, que se conjugan en esta problemática. Por un lado, las empresas extractivistas, hablaste de IPF petrominera, petroquímica, etcétera, etcétera, más por la región, el Estado, que, que básicamente brilla por su ausencia en, en esta problemática. Y por otro lado también hay un uso desmedido por parte de las producciones, pero no hablo de los pequeños o medianos productores, sino de estancias grandes que pueden llegar a tener entre 10.000 y 30.000 hectáreas haciendo un uso garrafal de este tipo de, de recursos y colgándose de la cuenca del río Senger entonces, digo, en el medio que queda? ¿la población? en todo caso, ya son recurrentes lo, los cortes de agua eh, ¿cómo, ¿cómo se vive eso, no?
4: Sí, el, el tema, nosotros lo que es cortes de aguas y demás, eh, no tenemos tan tan a, tan seguido no lo que le afecta es a, a Comodoro afecta a Comodoro más que nada por el... justamente porque no dan abasto con los años que tienen y no han buscado uh -huh. otras alternativas para, para, para tener agua la solución, como te dices, es poner un caño más para eso. Eh, parece que molesta, les molesta de sobremanera a, a, a los funcionarios públicos tener que dar explicaciones a, a, a la gente, ¿no? Porque acá no estamos hablando de, de eh, o no nos ponemos en una defensa de, del agua porque sí, nos ponemos en defensa del agua porque es lo prioritario y nosotros queremos que, que, que siga, eh, seguir viviendo acá y que las futuras generaciones también. Eh, sigan viviendo en, en este valle de Sarmiento o donde, donde sea no tener que padecer con otro lago seco, vos sabés lo que es el Coleguapi cuando se va a Comodoro se pueden ver los días de mucho viento eh, cómo como cómo vuela el hecho del lago es una cosa terrible es un eh, ahora que, que se está empezando a usar la palabra ecocidio cuando nosotros lo usamos en el 2016 este, había un funcionario de RIPA que decía eso no existe Hicieron sí. un cocido y mataron un, un lago con todo su entorno que va a terminar este eh, dentro de algún tiempo tapando a Comodoro. Eh. A ver, eh, la mentalidad de, de, de un poblador es, es a futuro, ¿no? Sí. Eh, la mentalidad de, de una sociedad debería ser a cientos de años. Pero acá tenemos, lamentablemente, eh, quienes deciden por nosotros tiene una a, a cuatro u ocho, u ocho años uh -huh. en, en su proyecto de, de en su proyecto político así que estas cosas por ahí ni siquiera ni siquiera las piensan visto
1: Exactamente, por eso, por eso resulta muy valioso también este intercambio, este diálogo, estas palabras que compartís con nosotros y con todos y todas los que nos están escuchando en este momento y también nos hace reflexionar acerca del rol del Estado, su ausencia, eh, la capacidad que tienen para garantizar la explotación eh, así extractiva. Eh, a las empresas transnacionales y la falta de poder que tienen para ejercer este tipo de regulaciones y nos hace pensar si esto sucede ahora con el tema de estos dos lagos que uno ya desapareció uno eh, cada vez ve más reducido su caudal qué pasaría no si se explota esto en una escala mayor, si se habilita, por ejemplo, la matriz productiva de la minería metalífera y uranífera en la meseta chubutense. Entonces, eh, por eso rescato lo que vos mencionás y está bueno para tenerlo como como un antecedente y como algo que ya está sucediendo y a lo que el Estado es incapaz de dar una respuesta, ¿no?
4: Ah, sí, eso vos sabés que justo es, es el tema es el tema clave, ¿no? este Habilitar la mega minería es una es una caja de Pandora, porque eh, el proyecto supuestamente es para darle actividad a localidades de, de la meseta que tampoco han buscado otro tipo de desarrollo. Tienen ahí el acuífero sacanana que es uno de, de los mayores de, de la Patagonia, que si se explotara ese agua solamente, hablando en términos comerciales, no como piensan, piensan muchos, este, daría ma eh, mayor cantidad de, de, de ganancias que... Que, que que lo que pueden sacar en, en 10, 15 años de, de, de la explotación de, de plata. Pero eso habilitaría a, después a, a explotar otras zonas de, de, de la provincia. Eh, la vez pasada hablaba hablaba un diputado ¿no? De, del uranio. Acá en la zona, en esta zona, tenemos este también uranio para para explotar. Es decir, en la zona cerca, cercana del de Colué y, y también Cuenca Arriba. ¿Vos sabés si explotan el uranio Cuenca Arriba del río Cáceres? De, de eh, en la zona de que bueno, ni que hablar ustedes, ¿no? De esa, la maravillosa resistencia que, que, que puso el pueblo a, la, a las minas de, 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 de oro, pero esto, si habilita la, la minería en un lugar o la mega minería en un lugar, eh, no para, para hacerlo en cualquier
10: lado.
1: ¿Cuáles son, puntualmente, te voy haciendo las últimas, cuáles son las los reclamos, las necesidades y exigencias de la Asamblea por la cuenca del río Senger en particular y actualmente, ¿no?
4: Actualmente seguimos con el, el ritmo inicial, poder sanear la cuenca, eh, tener un plan para la recuperación de lo que es el coleguapi o parte de él que no lo tenemos, eh, poder recuperar el, 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 el lago Muster, poder recuperar el mal llamado eh, río falso Schenger, porque está el Schengen, después está uno que lo llaman Falso Schenger, que nosotros le decimos pastos y algunos asambleístas eh, y que la, el desarrollo de, de la cuenca sea armónico armónico con, con la naturaleza, armónico con el lugar, que no sea solamente desarrollos productivos que no se deben a, a, a la sequía, al desarraigo y después a la, a, a la falta de, de, de desarrollo para la, la gente del lugar. Dentro de la asamblea hay gente de, de distintas extracciones, este, sociales, políticas, religiosas, lo que sea. Encontramos, uh -huh. como en muchas asambleas, gente de, de todos lados. Pero coincidimos en esto, que sin sin este recurso primordial que es nuestra cuenca y sin eh, tener armonía con, con, con lo que es la, la tierra este y con toda la provincia, no porque no, una, no es que la cuenca del Sengger eh, sola... Eh, y no tiene relación con Cordillera y no tiene relación con Meseta y no tiene relación con Santa Cruz tiene relación con todo si no vemos eh, no vemos esto como un todo este seguimos siendo esto un país al que se lo puede expoliar y extraer los recursos sin, sin, sin pensar en, en los habitantes de ahora y en los habitantes de, de un futuro eh, y creo que hay que apuntar a esto no a tener un ambiente sano equilibrado eh, donde la gente pueda puede hacer lo más feliz que, que se pueda.
1: Guillermo Getic, vecino de la ciudad de Sarmiento, participante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Cuenca del Río Senger. ¿qué mensaje le darías a los oyentes de Voces por la Tierra y a toda la comunidad chubutense que esté escuchando esta entrevista?
4: Bueno, primero eh, algo personal, mandarle un gran cariño ahí a la gente de, de la zona de, de Estud, porque estuve... Estuve trabajando en, en, en el parque Los Alerces, hace muchos años atrás, como como maestro. Y bueno, una de las radios que se escuchaba era era Radio Nacional por los mensajes al poblador. Así que, este servicio que se prestaba cuando no existía el teléfono todavía, eh, hace bastante tiempo. Eh, pero un mensaje a todos, eh, gente, eh, juntémonos... Eh, Miremos, no a la cara a través del barbijo en este momento. Estemos alerta de lo que hacen lo, los políticos con, con lo que los, nos corresponde a todos, ¿no? Eh, lo que hacen en materia de, de, de medio ambiente, en materia de salud, en, en materia de todo. Porque si están ahí fue porque alguien, lo, alguien, alguien los votó. Entonces no son, no están ahí por obra de iglesia del de Espíritu Santo. Están porque la gente los ha puesto ahí. Y si la gente los ha puesto también los puede sacar. Entonces, gente, mantengámonos lo más informados posible, participando, difundiendo lo que pasa, lo bueno y lo malo, ¿no? De nuestros ríos, de nuestros lados, de nuestras montañas, de nuestros bosques.
1: Guillermo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme.
4: Bueno, chao, un abrazo a vos y, y a toda la gente ahí de, de esa zona tan, tan querida para mí.
10: Trovis no hay viento, y yo tan lejos tierra mejor me vuelvo. Antes de que aclarara, pegué la vuelta. A devolverte el canto y la osamenta, al cruzar tus lomadas, calles secos, me vienen los cañadones tras el poleo, vallecito tendido. de nuevo el canto por eso vine Cuando era chico Busco tu encanto Mega minería
0: En Voces, por, en la voces tierra. por la Tierra Desde los inicios del siglo XXI hay una férrea intención de habilitar la minería moderna para extraer metales en la provincia de Chubut. Las promesas de desarrollo y las garantías de sustentabilidad de las empresas y los funcionarios suenan más como una poesía que como una realidad. Los hechos concretos los podemos ver en los proyectos mineros en operación en el país, particularmente aquellos que llevan décadas de explotación, y así poder evaluar si se cumplieron los objetivos de desarrollo y cuáles fueron los impactos locales en la zona de influencia. Uno de estos emprendimientos mineros es Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz. Cerro Vanguardia
2: es un yacimiento de oro y plata que fue descubierto a fines de la década de los 70 a través del Plan Minero Geológico Patagonia-Comahue. Debido a su existencia, la provincia de Santa Cruz crea en 1988 una sociedad del Estado llamada Fomento Minero de Santa Cruz, conocida como Fomicruz Sociedad del Estado, fundamentalmente para administrar los derechos mineros de Cerro Vanguardia con una figura legal que permite tener la titularidad de los mismos. Su concesión minera alcanza los 514 kilómetros cuadrados y se encuentra ubicada a 150 kilómetros de la localidad de Puerto San Julián.
0: La etapa de exploración se extendió desde 1992 a 1996. Y habiéndose aprobado la factibilidad, se construye en 1997 la planta de procesamiento. En 1998 comienza la etapa de explotación del yacimiento en manos de una empresa minera llamada Cerro Vanguardia Sociedad Anónima. Dicha empresa está conformada con dos accionistas, Anglo Gold Ashanti, con sede en Johannesburgo, Sudáfrica que actualmente es el tercer productor de oro del mundo con una participación nacional del 92,5% y Fomicruz Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz con una participación de 7,5%
2: Para narrarnos sobre lo sucedido en Cerro Vanguardia escucharemos a Marcela Villegas que participó del foro por la iniciativa popular ella se presenta como madre, emprendedora y militante del Plenario de Trabajadoras. Trabajó 12 años en el municipio de Puerto San Julián, en el área de Cultura y en la Dirección de Desarrollo. Y desde el año 2009 trabaja para el Consejo Provincial de Educación, habiéndose graduado como Técnica en Comercio Exterior y Aduana. ¿Qué quiso compartir Marcela con las y los miembros de la Unión de Asambleas de las Comunidades Chubutenses? La idea es poder traerles a ustedes un trabajo
11: de compilación de información de lo que han sido los casi 25 años de desarrollo de la mega minería en nuestra provincia, en la provincia de Santa Cruz, y todos los impactos y, y bueno y todas esas promesas incumplidas de las, de las multinacionales cuando quieren establecerse en un lugar para poder explotar nuestros recursos naturales, donde vamos a hacer como una especie de sinopsis de, de lo que ha sido la historia de la implementación desde los comienzos de la minería hasta el, el día de la fecha.
0: La actividad minera está tan cuestionada que utiliza herramientas muy peculiares con el objetivo de justificar los beneficios de la misma. Por ejemplo, para alcanzar la falsamente llamada sustentabilidad minera, las empresas comienzan por el final, diagramando el cierre. Deben programar la reinserción laboral tras el cierre de las minas, que permita que las comunidades puedan realizar futuras actividades alternativas luego de agotados los yacimientos. En un intento en vano que trata de compensar los impactos irreversibles ambientales, sociales y económicos ocasionados por la megaminería. En el siguiente audio, Marcela Villegas nos narra el supuesto plan de desarrollo de la minería de Santa Cruz.
11: En el año 2005 y en el año 2006, desde el Estado Municipal, en conjunto con el Estado Provincial, con fondos que otorga la minera Cerrada Vanguardia, se empieza a trabajar con una idea que Vanguardia aseguraría un proceso productivo y un progreso cuando deje el yacimiento dejara de operar, ¿no? Entonces se contratan a profesores, investigadores, eh, también participan eh, vecinos de la localidad para armar lo que se llamó el Plan Participativo de Desarrollo Sustentable de San Julián y Zona de Influencia 2007, San Julián Piensa 2020. Los vecinos participaron de manera de honorem, aportando sus ideas y sus proyectos cuando Cerro Vanguardia dejara de trabajar y de operar en San Julián, y bueno, lamentablemente nada de, de todo lo que se pensó en este en este plan funcionó y tampoco se llevó adelante. Fue un trabajo que tuvo un costo de alrededor de 100 mil dólares, donde se llevaron a cabo una totalidad de 13 libros, donde queda plasmado cómo con fondos de la minería San Julián iba a desarrollar en materia de turismo, pesca y otros ejes productivos, con una potencia que sería capaz de suplantar toda la oferta de empleo que se iba a generar la, la minería después y posterior al 2020 cuando dejara de operar. A partir de este proyecto se crea una agencia de desarrollo que también se ha creado en, en otras partes y en otras provincias donde se están explotando la, la minería y que es una fundación cuyo directorio está conformado por la minera Cerro Vanguardia, por la provincia de Santa Cruz, el municipio, el consejo deliberante, la universidad, la UMPA, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural, quien administra los fondos de la minera y es la encargada de llevar a cabo lo proyectado en esos 13 libros que se habían escrito del plan. Acá lo interesante y que por ahí es digno de destacar que es muy llamativo que dentro de esta agencia de desarrollo no hay representación de los empleados mineros. Y también hay, por ejemplo, intervención de la sociedad rural que poco tiene que ver con la actividad minera. Y tampoco hay eh, participación de asociaciones civiles que también podían eh, aportar ideas y también por qué no decidir el manejo y la administración de estos fondos, ¿no? Que Cerro Vanguardia tiene para poder... Proyectar en San Julián en materia económica. Desde ese entonces, eh, a criterio de personas que han estudiado el plan y que ha, han vivido en San Julián toda su vida, eh, y, ve, y vecinos que también han participado de esas rondas de ideas y de trabajo que estuvo a cargo de los magísteres y los de licenciados, eh, nosotros podemos decir que. Nada de lo que está expresado en esos 13 tomos se llegó a concretar, porque a un ritmo de un aporte de 50 mil dólares anuales, que es el 0,05 de la rentabilidad anual de, de bueno de las, de las mineras, de, de parte de la, de la empresa Cerro Vanguardia, la Fundación de Agencia de Desarrollo, hoy ni siquiera se están financiando los pequeños proyectos. Acá me gustaría hacer un paréntesis y comentar un poco de lo que fue una situación que se vivió eh, con trabajadores de la pesca artesanal que esos necesitaban una planta de procesamiento y de fileteado para luego de la pesca que se hacía que se hace en la costa de San Julián para poder procesar y filetear su, su pesca diaria ¿no? esto lamentablemente no se concretó en ese momento y bueno y como manera de protesta eh, uno de, de los pescadores, de los impulsores de la creación de esta idea de esta planta procesadora de fileteado en San Julián, eh, tira toda su producción del día, todo lo que va a pescar durante el día, lo tira en las puertas de la agencia de desarrollo como manera de protesta, no porque no tenían donde dejar, eh, no tenían ese espacio físico para poder dejar y, y, y bueno y procesar eh, el pescado. En estos momentos está próxima a inaugurarse esta famosa planta de fileteado para pescadores artesanales que hay que existen en San Julián y bueno, en la que lamentablemente la Agencia de Desarrollo no ha realizado ningún aporte para poder llevarla adelante, siendo que es un proyecto que fue plasmado en el Plan
2: 2007-2020. La Agencia de Desarrollo... En lugar de destinar el dinero a lo proyectado, utiliza arbitrariamente el dinero para cubrir falencias del Estado provincial.
11: Y bueno, acá lo que es, eh, se evidencia que el dinero que debería ser el, des, el destinado para el desarrollo de, la, de Puerto San Julián está cubriendo falencias o desfinanciamientos de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, que es la encargada de todo el sistema de cloacas y de energía en la ciudad de San Julián. En el año 2009 se aprobó una cifra cercana a los 300 mil dólares para la construcción de una terminal pesquera. Ese dinero se terminó desviando y se inaugura una supuesta planta de fileteado en un domicilio particular, en una casa de barrio, y que ni siquiera contaba con una salida de emergencia. Entonces el CEO de Anglo-Golayanti, fue hasta el lugar, a este domicilio particular, donde aparentemente se construye esta terminal pesquera y, bueno, se difunden por medios eh, televisivos, por medios periodísticos, eh, mostrando como un gran logro de la alternativa para la posminería, ¿no?
0: Escucharemos ahora una reflexión de lo ocurrido con aquel plan de desarrollo y la realidad actual de Puerto San Julián.
11: Bueno, acá queda demostrado, como siempre se sospechó, que este supuesto plan de la Agencia de Desarrollo solamente sirvió para lavarle la cara a una actividad tan cuestionada como es la, la megaminería y un costo tan bajo, ¿no? Esto lo demuestra eh, que estando nosotros en el año 2021, nadie de los que presentó el plan, nadie de los que han sido parte, han salido a ni siquiera a expresar un mea culpa sobre el fracaso de este plan y de los motivos de por qué se falló no desde las autoridades del Estado las autoridades municipales provinciales un poco como un gesto de autocrítica por, por el no logro o el no cumplimiento de este plan participativo y bueno, y una de las consecuencias de ese famoso desarrollo que prometía la mega minería en San Julián donde se proponían propuestas alternativas y fuentes de empleo. No solo ocurrió, sino que también la desocupación hoy en San Julián alcanza niveles alarmantes. Hoy en la municipalidad de San Julián, como por ejemplo, hay 700 currículos de mujeres que están solicitando trabajo. Y también al tiempo que el déficit de inversión estatal vuelve inaccesible el acceso a la tierra y el, también el precio de los alquileres lamentablemente los alquileres están inalcanzables, con precios inaccesibles, motivó esto una, una toma de un, de un barrio en donde más de 40 familias se asentaron eh, en un barrio que hace ocho años que no está concluido y hoy están, eh, están viviendo allí eh, porque lamentablemente ya estaban eh, en situación de, de calle todas estas familias. Bueno, como reflexión final en la capital o en la ciudad de, de oro y La Plata, luego de 20 años de explotación, no tenemos escuela, hay, muchos, hay escuelas que están desbordadas de alumnos, eh, no hay jardines de infantes, eh, no se ha invertido eh, proporcionalmente al crecimiento de población que ha tenido San Julián y es muy acotado el, el acceso al empleo y también a la vivienda y se eh, agravan otros problemas ambientales como, por ejemplo, los basurales a cielo abierto o el vertido de líquidos cloacales en la costa de San Julián sin tratar, que son tirados a la bahía. Y bueno, y estas son todas eh, promesas de, de desarrollo que, bueno, no realmente no, no han tenido soluciones reales.
2: Cerraremos este bloque con un mensaje de Marcela Villegas al pueblo de Chubut.
11: Sí, por ahí hacer un cierre y, bueno, ver la oportunidad que, que tienen ustedes allá de poder, a través de las asambleas participativas o de estas consultas populares, querer negarse a la implementación de la megaminería. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, no tuvimos una consulta popular. Eh, los, los funcionarios decidieron por nosotros la instalación de la megaminería. Ya llevan 25 años y por lo que yo eh, humildemente preparamos ese material queda más que demostrado eh, todas estas promesas de progreso que tienen las multinacionales no dejan más que contaminación, desocupación, desigualdad social, y bueno, un saludo y un cálido abrazo para ustedes. Eh, nosotros desde el Plenario de Trabajadoras también queremos remarcar que la minería lamentablemente a la mujer la releva a un segundo plano son pocas las mujeres que trabajan dentro de las mineras con salarios que son más bajos que los varones y también las mujeres generalmente la mano de obra o las actividades que realizan en la minería están más relacionados con las, los servicios de catering ¿no? donde lamentablemente vemos que cada vez más hay contratos basura eh, con posibilidad de renovación de plantel de mujeres dentro de la minería y bueno, también queríamos agregar que dentro de, de este gremio AOMA, que lamentablemente salió con esta promesa de 500 puestos de trabajo para mujeres en la minería en toda la provincia, ha sido más que nada una falacia, una mentira, porque lamentablemente se ve cercenado el número de ingresos de mujeres a, a la actividad minera.
7: un mismo río que recorre el continente, madre tierra que arrulla a la hermandad, y en su torrente bailan arrebones de una historia milenaria, luz y sombra, miel y sal, hechos de masa amorra que amamantan la esperanza, una de harina dulce, El hambre de un niño se desnuda el egoísmo y la codicia, somos río misma sabia, ya no nos doblegarán. Nuestra América es latina y es mujer, Y en su vientre ha engendrado que nos abraza en singular porque ya comprendimos que no hay límite en la fuerza de este canto Somos río misma sabia ya no nos doblegarán nuestra América es latina y es mujer y en su vientre ha engendrado la belleza del paisaje de su gente y
5: Voces de trabajadoras y
8: trabajadores de educación, ciencia y salud de Chubut.
0: En Voces por la
12: Tierra. Iniciamos un nuevo micro radial de traces Somos red de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, la educación y la salud. Orchubut. Mi nombre es Lucía Castillo y en colaboración con Juan Pablo Nievas y Julieta Magallanes nos proponemos abordar en este espacio radial qué es el proceso de desertificación. Intentamos pensarlo desde distintas miradas y de una manera compleja, ¿no? A la vez que nos proponemos profundizar también diversas lecturas en torno a la palabra desierto y esto también nos va a llevar a reflexionar en torno a cómo se construyen y se instalan ciertos discursos que podemos llamar desertificadores, entre comillas, y que operan en lo que llamamos también zonas de sacrificio. Para el caso localmente situado de la meseta chubutense, estos enunciados que solemos leer, escuchar, aparecen incluso en el mismísimo Proyecto 128, presentando a la meseta como un territorio vacío y retrasado, cuya única salida es la megaminería. Bueno, para este micro entonces pensamos poner en diálogo diferentes disciplinas e invitamos a sumar sus miradas a tres personas cuyas investigaciones han sido desarrolladas en Chubut y que iremos presentando a continuación. El doctor Mario Rostaño trabaja en suelo y desertificación de tierras en el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales y es responsable del sitio piloto Sierra de Telcem del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación. Le preguntamos al doctor Mario Rostaño ¿Qué es la desertificación? Nos responde lo siguiente.
9: Les decía que la desertificación hacía referencia a la degradación de tierra de las zonas secas. Habla de la reducción de la capacidad para producir bienes y servicios, por ejemplo, para producir forraje para el ganado en las estepas, o la capacidad de un mallín de proveer agua y otros bienes. Se identifican como las principales causas de la desertificación las variaciones climáticas y las actividades humanas. Respecto a las variaciones climáticas se ha puesto mucho énfasis en las sequías o en largos periodos sin lluvia. Es fácil de entender que durante una sequía la producción vegetal, la producción de forraje para el ganado y la fauna silvestre, comienzan a disminuir por falta de agua y el sistema se comienza a degradar. Mueren algunas plantas perennes por esa falta de agua en el suelo, sobre todo aquellas plantas que han sido muy comidas por el ganado. Esas plantas muy comidas generalmente tienen un sistema de raíces muy reducido y exploran un pequeño volumen de suelo. Si se sigue manteniendo la misma carga animal, esto es la misma demanda de forraje, el proceso de degradación se acelera, se pierde cobertura vegetal y así comienza a acelerarse la erosión de los suelos. Hay que tener en cuenta que la cobertura de las plantas y los restos vegetales que cubren el suelo son fundamentales para protegerlo del impacto de la lluvia y el escurrimiento y de la acción del viento, que son los agentes más activos de erosión de suelos. Y digamos que la erosión de suelo es el principal proceso involucrado en la desertificación o degradación de las tierras áridas. Durante una sequía los animales extraen más forraje de lo que el sistema puede reponer y en este caso podríamos hablar de sobrepastoreo, que es una palabra usada habitualmente en el área de manejo de pastizales. Aparte, los animales, especialmente las ovejas y las cabras, son muy selectivos en cuanto a qué especies prefieren comer y de esa manera afectan más a unas plantas que a otras. Algunas especies, las más preferidas por el ganado, sobre todo algunos codirones, tienden a desaparecer o se reduce su cobertura, mientras que otras, las menos comidas, las menos preferidas, aumentan su importancia. Esto ocurre con el neneo, por ejemplo, el quilembayo, la jarilla, que son arbustos que aumentan su frecuencia en áreas muy pastoreadas. Al pastoreo hay que sumarle los efectos del pisoteo que hace que los suelos sean más erosivos todavía. El pisoteo en algunos casos compacta, en otros casos pulveriza el suelo y los hace más susceptibles a la erosión por el agua o por el viento. Esta es una explicación un poco simplificada del problema de desertificación, pero en líneas generales describe sus principales aristas, vista esta desde el punto de vista de las ciencias naturales, de lo biofísico. ¿no es cierto? El problema, por cierto, es un poco más complejo. Bien, de acuerdo a lo
12: anterior está claro que la desertificación, como la plantea Mario, es un problema complejo, así que aprovechamos que pudimos contar con, con la perspectiva de Mario Rostaño para preguntarle también cómo interactúa entonces concretamente este fenómeno que llamamos desertificación con el cambio climático.
9: Bien decíamos que se había puesto mucho énfasis en la sequía porque es un problema central en la producción ganadera y en el manejo de pastizales. Bastante menos énfasis se ha puesto en la ocurrencia y en los efectos de las grandes lluvias o en los eventos extraordinarios como normalmente se los designa. Ahora que se tiene más información sobre el cambio climático y se espera que en algunas zonas aumenten estos eventos extraordinarios, se comienza a tener otro panorama de la degradación de tierras. Hay un ejemplo reciente que nos permite entender la interacción entre la erosión de suelo y la incidencia de estos eventos extremos. En las sierras de Telsen y en las sierras de Apa, como en gran parte de la Patagonia Árida, la degradación de tierras comienza a darse a partir de la introducción del ganado ovino hace más o menos unos 100 años, un poco más en algunos lugares. Hay información histórica que nos dice que al comienzo las cargas eran muy elevadas. Ello debe haber provocado una aceleración de la erosión de los suelos, principalmente en las partes altas de las cuencas, donde las pendientes son mayores. Esto se puede apreciar en estas sierras por las extensiones de roca expuesta debido a la erosión del suelo. Hoy, cuando llueve, el escurrimiento es mucho más elevado. El suelo, que es una esponja que absorbe y almacena agua, es un regulador del ciclo hidrológico. En cambio, la roca expuesta favorece el escurrimiento inmediato. Ese es un problema que se aprecia, digamos, inclusive ante lluvias pequeñas en estas zonas serranas. Durante la lluvia extraordinaria de abril de 2014, el arroyo Telsen, cuya cuenca tiene su cabecera en las sierras de Apa, sufrió una crecida extraordinaria y produjo una gran inundación. En unas pocas horas removió un mallín de varias hectáreas, depositó varios centímetros de arena en áreas cultivadas y arruinó todo el sistema de riego del valle. Digamos que la desertificación y el cambio climático interactúan y se potencian y son problemas que afectan las tierras de una parte importante del planeta, y por supuesto de la Patagonia en su gran extensión. Debemos pensar qué podemos hacer en todos los ámbitos para revertir y mitigar sus efectos en nuestra pequeña aldea. Digamos que tenemos en ese sentido una gran tarea por delante. Productores, ecólogos y todos los que se sientan convocados por estos problemas.
12: Bien, hasta acá está claro que la desertificación en tanto problema socioambiental definido por la ciencia tiene múltiples focos de análisis y múltiples miradas. Entonces, en particular ahora, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con los propios actores en territorio? ¿Cuáles son sus perspectivas en torno a este proceso? Para preguntarnos finalmente, bueno, ¿cómo se definen las políticas públicas en torno a estas miradas? La escuchamos a Mercedes. La doctora Mercedes Ejarque, es socióloga de la UBA, investigadora de INTA en el Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la Región Patagonia. Su trabajo se focaliza en actores sociales agrarios, vínculos a sociedad naturaleza y políticas públicas ambientales y agrarias.
13: En base a mi investigación en el centro y este de la provincia de Chubut con actores sociales ligados a la ganadería ovina, lo que he encontrado es que las definiciones sobre la desertificación son múltiples. Algunos actores, pese a los años de trabajo científico, de políticas públicas y de actividades de visibilización, todavía desconocen lo que significa este problema. Otros desconocen el término, el nombre de certificación, pero identifican sus características porque las ven, las viven en sus prácticas cotidianas. Entre quienes conocen la desertificación y su nombre, algunos lo ligan a procesos recurrentes y propios de los ecosistemas áridos como la sequía. Y es lo que algunos llamamos la naturalización del proceso. Es decir, no identifican la acción humana en el el desarrollo de este, de este proceso. Por último, están quienes identifican, tanto en sus causas como en sus consecuencias, cuestiones que llamaríamos antrópicas, o sea, de la acción de las sociedades, y cuestiones naturales, evidenciando la complejidad del fenómeno. Esta diversidad de definiciones produce que las prácticas en torno a la desertificación también sean múltiples y que algunos adopten y puedan adoptar prácticas para intentar mitigar sus efectos o para revertir el deterioro, mientras que otros no conocen ni pueden llevar adelante estas prácticas. En mi visión, esto no es una decisión libre de los actores, sino que poder o no poder adoptar ciertas prácticas es producto de la constitución histórica del modelo de desarrollo agrario y territorial de la provincia. En el mismo sentido, esta diversidad de formas de interpretar la desertificación también se encuentra en actores que definen políticas en el ámbito local o provincial y eso genera relaciones conflictivas entre las mismas políticas producto de la definición de objetivos o de estrategias contradictorias entre sí. Pero en general podríamos decir que muchas de las políticas ligadas a la desertificación se basan en definiciones consensuadas a nivel global que no siempre se adaptan a las necesidades o a las características locales. Del proceso.
12: Bien, interesante ¿no? la mirada de Mercedes que vincula los límites en las posibilidades de adopción de prácticas de mitigación de este proceso o de reversión del deterioro como un producto de cómo se ha ido constituyendo históricamente este modelo de desarrollo agrario y territorial en la provincia. No tenemos demasiado tiempo para ahondar en este sentido. Pero bueno, para entender un poco más cuáles son las bases estructurales de esta problemática compleja que es la desertificación y las fallas en las políticas públicas o en los modelos de desarrollo que se pretenden, vamos a pasar a indagar desde una trayectoria histórica y preguntarnos cómo se ha ido construyendo una, entre comillas, idea de desierto a lo largo del tiempo. Es decir, nos preguntamos qué es el desierto. Lo escuchamos a Marcos. El Dr. Marcos Urruil es docente en la Universidad Nacional de la Patagonia y sus trabajos de investigación se centran en la historia socioambiental del Chubut.
3: La palabra desierto tiene múltiples definiciones posibles, múltiples usos y acepciones. Históricamente la que se hizo usual en los discursos de las élites letradas y de los legisladores argentinos de fines del siglo XIX es una noción de desierto que no tiene que ver con lo ambiental o lo biológico estrictamente sino que es más bien una definición política. El desierto es el vacío civilizatorio. Entonces, ese pensamiento permite clasificar como desierto a la Patagonia que había sido descrita como un paisaje estéril y árido por viajeros europeos del siglo XVII o del siglo XVIII, pero también permite pensar el Chaco como un desierto verde. Al mismo tiempo, vacío civilizatorio no significa vacío poblacional, porque tanto el Chaco como la Patagonia estaban poblados por pueblos preexistentes al Estado Nacional. Sin embargo, esos pueblos en ese imaginario del desierto como vacío civilizatorio, son remitidos a la naturaleza. Son parte de aquello que hay que domesticar, asimilar y poner en orden para que la civilización avance. Es decir, en ese imaginario del desierto también hay una perspectiva asimilacionista hacia los pueblos indígenas que habitaban el Chaco y la Patagonia. En forma paralela y como parte integrante en principio de este discurso del desierto como vacío civilizatorio va a aparecer crecientemente en paralelo a la conquista militar y después en los territorios conquistados, un discurso elitista que asocia a las poblaciones indígenas o indígenas criollas con la destrucción o la dilapidación de los recursos naturales. Esto parte de Naturalizar el uso en términos económicos capitalistas como el único uso racional posible. Entonces cualquier otro uso que tuviera que ver con el consumo, con una producción para la subsistencia y no para la acumulación, con la transhumancia, etcétera, Es denunciado como irracional y como destructor del recurso. el recurso pueden ser los bosques, las pasturas, las aguadas también. Es decir que muchísimas décadas antes de que se creara una definición formal de qué es la desertificación ya se habían inventado los sujetos desertificadores que eran portadores del desierto en ese doble sentido de vacío civilizatorio pero también de destrucción de los recursos naturales aprovechables por la civilización. Lamentablemente estas imaginaciones proyectadas sobre el territorio y las poblaciones por las élites eh, conquistadoras y colonialistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX siguen operando como una doxa, como un sentido común que está atrás de la definición de políticas públicas o de fallos judiciales en el presente.
12: Muy interesante y clarísima ¿no? la respuesta de Marcos que permite entender un poco más la relación entre estos discursos que se construyen en torno a la idea de desierto y las fallas en las políticas públicas o los modelos de desarrollo que muchas veces se nos presentan como alternativas válidas. Le preguntamos también a Mercedes, ¿cuál es su visión sobre la idea de desierto y de qué manera sigue vigente y con mucha fuerza en la actualidad? Y con esto ya cerramos este micro para dejarles a ustedes las reflexiones finales en torno a estas valiosas miradas.
13: La idea del desierto ha sido fundacional de la Patagonia y central en la construcción del modelo de desarrollo agrario en la zona. En relación a la ganadería ovina que yo he estudiado, ha servido para promover que especialmente las tierras secas se concentraran únicamente en la producción de una ganadería ovina extensiva ligada a razas especializadas en la producción de lanas, las cuales se exportaban hacia el exterior. Según diferentes actores, este modelo productivo está en crisis debido a cuestiones ligadas a los cambios en el mercado de las lanas y en las políticas en torno al, al sector, a la comercialización, al mundo del trabajo y también a las consecuencias de los problemas ambientales como la desertificación que veníamos hablando pero también de otros que han afectado en los últimos tiempos a la región. Esta idea de crisis productiva sin duda sirve para que algunos propongan otras alternativas, especialmente en la zona de la meseta. Sin embargo, creo que la fuerza que tiene aún hoy esta idea del desierto es considerar que las salidas a esta crisis o el desarrollo de alternativas se puede hacer sin contar con la participación de las poblaciones que viven y producen en la meseta.
8: Bueno, así llegamos... Al final de una nueva edición de Voces por la Tierra
6: Se nos fue el programa otra vez Bueno, tuvimos un poco... Varias voces Fue un programa con muchas voces Tuvimos a, a gente de Alto Río uh -huh. Tuvimos a, a algunas voces de quienes trabajan en, en la zona de las sierras de Telsen Con los productores de esa zona Tuvimos a la voz de la vecina de del puerto San Julián
8: Marcela no sí.
6: sí Y bueno... Nos tenemos que despedir hasta la próxima.
8: Recordamos que se puede acceder también a estos contenidos por internet, por si, si quedó algo, con, quedaron con ganas de escuchar o se perdieron en alguna parte. Y nos encontramos nuevamente la semana que viene.
6: ¿Juegan la selección la semana que viene?
8: Eh, pasa de ronda, en principio. Bien, bien. Pero no sé la fecha, la verdad. Te la debo. Esa te la debo, <risa> esa te la debo. Pero bueno, vamos a ver. Siempre nos acomodamos igual.
6: Lo importante es seguir al aire comunicados con ustedes.
8: Un saludo muy grande a toda la audiencia. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esto fue Voces para la
7: Tierra. Chao.
14: Pastizales, pastizales. Alamedas y Sausales En los pagos del Eleque Yo me olvido de los males En los pagos del Eleque Yo me olvido de los males Yo soy tonto en los amores y a veces me tumban pronto Conocí una rubiecita Que azules eran sus ojos Conocí una rubiecita Que azules eran sus ojos para los pagos del Leleque yo me vuelvo cuando pueda Porque me ha quedado gustando Una rubia lelequera Porque me ha quedado gustando Una rubia lelequera Quien no conozca el le que se arrime cuanto pueda, no se ha de ir desconforme, porque esa gente es muy buena, no se ha de ir desconforme, porque esa gente es muy buena. Cantarán los mellizos una samba. O una cueca Si llega a estar pasarás Pasará la noche entera Si llega a estar pasarás Pasará la noche entera Pa' los pagos de Leleque yo me vuelvo cuanto pueda Porque me ha quedado gustando una rubia lelequera Porque me ha quedado gustando una rubia
7: lelequera